0: Boa tarde, eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampos pela Rádio Universitária. Desde 2014, o mês de janeiro ganhou a cor branca e passou a compor um movimento social dedicado à construção de uma cultura da saúde mental na humanidade. Este ano, o tema do movimento Janeiro Branco é A Vida Pede Equilíbrio. O objetivo do mês dedicado à saúde mental é chamar a atenção dos indivíduos, das instituições, da sociedade das autoridades, para as necessidades relacionadas ao tema. E o mês de janeiro foi escolhido para essa discussão por ser uma espécie de portal entre ciclos que se fecham e ciclos que se abrem na vida das pessoas. Recentemente, em entrevista à Rádio Universitária, o presidente do Conselho Regional de Psicologia de Goiás, o Adson Arantes Gama, falou sobre a campanha Janeiro Branco e Saúde Mental ao jornalista Rodrigo de Oliveira. Vamos ouvir parte desta conversa.
1: No primeiro mês do ano, profissionais da saúde se dedicam à conscientização para os cuidados com a saúde mental. É o janeiro branco, criado para estimular a compreensão de que, igual ao físico, a mente também precisa de um olhar especial. Quem conversa agora conosco sobre o assunto é o conselheiro-presidente do Conselho Regional de Psicologia de Goiás e presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Goiás, o Adson Arantes Gama. Olá, Adson, tudo bem?
2: Olá, Rodrigo. Olá a todos os ouvintes da Rádio Universitária.
1: Cuidar do físico é necessário, né, Adson? Mas o ano precisa começar com os cuidados com a saúde mental. Não dá para ficar bem cuidando apenas de um aspecto da vida, não é mesmo?
2: Com certeza, a gente é um todo, a gente não é só o corpo físico, mas também a gente é a nossa psique, a nossa alma. E é importante que a gente
1: realmente é, cuide da saúde mental. Watson, em que tipo de indícios a gente deve ficar atento para saber que é hora de parar para cuidar da saúde mental e emocional?
2: Olha, é, quando você observa, é sua, o aumento da sua irritabilidade ou aumento do seu desejo de ficar em casa. Às vezes, a gente está com a mania de maratonar né, séries, essas coisas, sem vontade de sair, sem desejo e com sentimento de cansaço. Então, a gente tem dois caminhos, ou o da ansiedade né, ou o da depressão. Então, muitas vezes, a gente vive num mundo tão automático que a gente esquece de olhar para a gente. Então, é importante que a gente saiba que a gente vive só no presente. O passado, ele é importante para a gente refletir sobre o nosso futuro. E o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer, que é a questão da ansiedade. Uhum. Então, é importante que a gente é, entenda que a gente vive nesse presente. E para isso, a gente tem que ser presente para a gente.
1: Agora, Watson, de que forma os cuidados com a saúde mental podem começar a fazer parte da rotina dos indivíduos?
2: Primeiro, acordar de manhã e, e mentalizar o que, que eu vou fazer para eu estar bem e fazer desse terceiro lugar, que é o lugar onde eu me relaciono, eu faça é, bem esse lugar. Então, isso não significa que tem que ser, como o povo antigamente fala, é, poliana no mundo né, da, da fantasia, ou Alice no mundo da fantasia. Não é isso. Mas é você entender que você é responsável para cuidar do seu jardim, do seu quintal. Então, primeiro, você tem que cuidar de você. Mas como? Entendendo e compreendendo que, às vezes, você precisa de ajuda, sim. Às vezes, são questões que você não consegue é, resolver. Mas no dia a dia, você se alimentar bem, quando eu falo alimentar bem, não é ter uma, uma, uma mesa bastada de coisas mas é você ter o tempo para você tomar seu café, para você poder ter o tempo de você fazer uma caminhada, né? você, é você ir visitar amigos, você pegar, às vezes, é, fotografias antigas, é, chamar as pessoas para poder conversar, é, é você realmente estar presente no presente. Porque uhum. se você consegue estar presente no presente, a vida vai ter sentido e significado. Então, o sentido e significado da vida não é ter simplesmente um carro de alto luxo uma casa, mas é você trabalhar as relações. Então, as pessoas ficam buscando a felicidade. E, na verdade, a felicidade, ela é um efeito do seu viver na vida diária, no seu dia a dia, no seu entendimento de você olhar nos olhos da pessoa. Então agora, se você não está conseguindo, né, que você procure ajuda. Nós temos os CAPS, né, que são o centro, né, de, de referência aí da área da saúde mental. Nós temos os Cras, os centros de referência. Nós temos as faculdades de psicologia em Goiás, em Goiânia, em Goiás também tem muitas faculdades que tem clínicas, de escola, né. Você tem seu convênio. Então o que a gente tem que quebrar é esse orgulho de achar que se a gente está com sofrimento mental, a gente é louco. Não é isso. Tem que acabar com esse preconceito contra psicólogo e psiquiatra.
1: E é muito importante essa lembrança aí do Adson, dos CAPS, dos CRAS, das escolas de psicologia, das faculdades de psicologia, porque podem ser é, uma ajuda gratuita, que a pessoa pode estar precisando, mas às vezes não tem condições financeiras, e você pode procurar todos esses locais que a ajuda é gratuita. o Adson, muito obrigado por falar com a Rádio Universitária.
2: É de janeiro a janeiro, a questão da saúde. Muito obrigado pelo espaço.
1: Eu conversei com o conselheiro-presidente do Conselho Regional de Psicologia de Goiás e presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Goiás, Watson Arantes Gama. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.
0: E em busca de saúde mental, os brasileiros têm abusado no uso de antidepressivos e estabilizadores de humor. Segundo dados do Conselho Federal de Farmácia, a venda desses medicamentos cresceu cerca de 58% entre os anos de 2017 e 2021 no Brasil. A Rádio da Universidade de São Paulo preparou reportagens sobre este tema. Vamos acompanhar.
3: A comercialização de antidepressivos e estabilizadores de humor cresce a cada ano no Brasil. Conforme dados do Conselho Federal de Farmácia, obtidos pelo Jornal da USP, a venda desses medicamentos cresceu cerca de 58% entre os anos de 2017 e 2021. A população brasileira recorre de forma progressiva aos fármacos em situações relacionadas à saúde mental. De acordo com o um levantamento divulgado em 2017 pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil é um dos países mais depressivos e ansiosos do mundo. Cerca de 5,8% da população sofre com depressão e 9,3% possui problemas com ansiedade. Esses dados podem explicar o sucesso de ansiolíticos antidepressivos e sedativos nos últimos anos. Wellington Barros da Silva, professor da área de epidemiologia da Universidade Federal de Sergipe e consultor do Conselho Federal de Farmácia, comenta sobre a atuação dos antidepressivos e estabilizadores de humor no organismo humano.
4: Esses medicamentos, de uma forma geral, eles atuam alterando o que a gente chama dos mediadores químicos, né? substâncias que o nosso organismo produz e que são responsáveis pelos estágios de humor. Então, nós temos vários mediadores químicos, é, serotonina, você tem dopamina, que a, a produção dessas substâncias, desses mediadores do nosso organismo, interfere no nosso estado de humor, então regula o nosso estado de humor. né? E quando você tem um problema como depressão, como ansiedade, por exemplo, você vai ter alteração na produção desses é, mediadores químicos. Então, os medicamentos de agem regulando a produção desses mediadores e, consequentemente, tentando normalizar, digamos assim, a sua produção e estabilizar o estado de humor das pessoas.
3: Aline Cristina de Campos, professora do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, descreve os efeitos dos ansiolíticos e sedativos
5: eles vão atuar primeiramente no nosso cérebro. E no nosso cérebro existem receptores específicos para esses fármacos. E o que os dois vão fazer é facilitar a inibição do nosso cérebro. E ao facilitar a inibição do nosso cérebro através de um neurotransmissor chamado GABA, eles vão então diminuir a ansiedade.
3: O GABA é o ácido aminobutírico, o principal neurotransmissor inibidor do nosso sistema nervoso. Ele atua como indutor de relaxamento e facilitador de concentração. Por agirem diretamente no sistema nervoso, os antidepressivos e ansiolíticos devem ser utilizados com cuidado. Andreia, nome fictício que utilizamos para identificar uma pessoa que faz uso dos medicamentos, conta os efeitos colaterais do uso do Zolpidem, que foi indicado para atenuar os efeitos de um antidepressivo.
6: Não deu muito certo, eu tinha muitas alucinações, eu cheguei a ser atendida pelo SAMU por conta dessas alucinações. Eu tinha uma amnésia muito forte, muito forte. Eu esquecia que eu tinha tomado remédio. Aí já, che... já teve vezes que eu tomei novamente e as alucinações só aumentaram. Até que eu tive que ir no médico mesmo, porque eu acabei me tornando um perigo para minha própria vida por conta de tanta alucinação com esse remédio.
3: O acompanhamento médico é fundamental para entender e controlar os efeitos desses fármacos, como alerta a professora Aline.
5: Quando nós estamos há muito tempo durante o efeito desse medicamento, ou seja, o nosso corpo se acostuma com ele. E aí é como se o nosso cérebro começasse a produzir menores quantidades desses neurotransmissores, já que o medicamento está ajudando nisso. E aí, se você retirar abruptamente esse medicamento eles vão causar a ausência desse neurotransmissor, não completamente, mas no nível que o nosso cérebro precisa. Isso significa que a gente precisa ensinar novamente o nosso cérebro a produzir os níveis ideais desse neurotransmissor que é o GABA, e é por isso que pacientes que necessitam ou que estão usando há muito tempo esses medicamentos precisam de uma orientação médica, então isso deve ser feito estritamente sobre orientação médica.
3: Assim como qualquer medicamento, os antidepressivos ou ansiolíticos podem causar dependência dos pacientes se forem utilizados de forma indiscriminada. O Wellington da Silva explica os aspectos químicos e culturais desse uso
4: a gente consegue explicar a dependência do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista bioquímico, ou seja, alterei a produção dessas substâncias no nosso organismo e aí o organismo ele tenta se reequilibrar e ele tenta se reequilibrar respondendo reagindo ao medicamento, ele tenta metabolizar aquele medicamento, eliminar aquele medicamento porque o medicamento é uma substância estranha no nosso corpo então o organismo tenta eliminar e isso está envolvido no mecanismo biológico da dependência, você vai ter efeito rebote um monte de coisa ali, biologicamente só que isso também tem como causa fatores sociais e culturais porque é o uso abusivo e muitas vezes desnecessário do medicamento que induz a você provocar um desequilíbrio na relação entre o uso desse medicamento e a resposta do organismo. E aí você vai ter o fenômeno que a gente chama de dependência.
3: Andrea detalha sua relação com os medicamentos e alerta para a importância de um suporte profissional.
6: Eu não tive uma dependência química, mas eu tive uma dependência psicológica dele. Às vezes o fato de... Eu ter ou não ter ele é muito significativo Na questão de eu ter ou não ansiedade Se eu não tenho remédio, às vezes eu fico ansiosa Só pelo fato de eu não ter ele Eu sinto necessidade de tomar ele Por conta dessa questão psicológica Então, na minha experiência com o ansiolítico foi essa Infelizmente, são remédios muito perigosos Mas que são necessários em alguns casos O principal é saber até que ponto você precisa tomar esse remédio, ter o um acompanhamento médico e saber a hora de parar e parar da forma certa, não simplesmente ignorar o remédio.
3: A pandemia ocasionada pelo vírus da Covid-19 também foi um fator considerável para o aumento da comercialização desses fármacos. De 2019 para 2020, o crescimento foi de 17% e de 2020 para 2021 foi de 12%.
4: Quando nós olhamos essa série histórica, ela parece indicar uma relação direta com a pandemia. Então, é um indício de que a pandemia, de fato, afetou a saúde mental das pessoas, provavelmente em função de algumas questões, como, por exemplo, o confinamento, aqui nós fomos obrigados a ficar durante longo tempo, e a própria situação de ansiedade e de medo que é provocada por uma doença no qual não se tinha conhecimento nem nada.
3: Conversei com Wellington da Silva, consultor do Conselho Federal de Farmácia, Aline Campos, professora do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, e com Andréia, que utiliza os medicamentos que fazem parte do grupo de antidepressivos, ansiolíticos e estabilizadores de humor sobre a atuação desses remédios no organismo humano. João da Lara, da Rádio USP, São Paulo.
0: Intercampus de hoje fica por aqui. Estaremos de volta na segunda-feira, ao meio-dia. Nossa programação você pode continuar acompanhando pelo rádio nos 870M, pela internet no site rádio.fg.br ou pelo aplicativo FG. A seguir temos mais jornalismo com o em Forma. Nos trabalhos técnicos de hoje nós contamos com o Jorge Barbosa e o Tiago Damaso. A todos e todas, obrigada pela audiência, bom final de semana e até mais!